0: Guten Morgen miteinander. Dir gehört der reformierte Gottesdienst aus der Kirche Brienzwiler. Die Predigt über Matthäus 20, 1 bis 16 hat der Pfarrer Hans Donch. Der Bibeltext aus Römer 8, 31 bis 35 und 38 bis 39 tut der Lorenz darauf verlesen. An der Orgel spielt Raphael Gognan. Es ist eine spezielle Orgel. Ein Emmentaler Hausorgel. Sie ist im Jahr 1829 gebaut worden, ist nach dem Bau von prienzwiler Kirche im Jahr 1940 in diese Kirche gekommen und ist dann 2005 im Jahr vom 65-jährigen Jubiläum von Kirche Prienzwiler noch einmal revidiert worden. Die Kirche gemacht und noch vieles mehr hat Sigristin Ursula von Bergen. Ich wünsche euch eine gute Zeit beim Hören von dem Gottesdienst.
1: Unser Glaube, unser Gottvertrauen ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Mit dem Wort aus dem 1. Johannesbrief begrüße ich ganz herzlich da in der Kirche zu Prinzweiler. Schön seid ihr da. Ich habe gerade gesehen, von der Ostschweiz bis zur Nordschweiz sind hier Leute, äh, Gäste, aber auch Leute aus Prinzweiler. Und äh, Herzlich Willkommen. Ich werde will noch am Anfang beten und ich Sie sitzen bleiben. Herr unser Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir den Gottesdienst feiern können, in der Gewissheit, dass du gegenwärtig bist. Du kennst uns, was uns alles bewegt, was uns noch nachgeht, von den vergangenen Stunden vielleicht, vergangenen Tagen, Wochen oder Monate, was uns versucht, auch jetzt gefangen zu nehmen, in Gedanken. Vielleicht auch die Tage, wo vor uns liegen, die Entscheidungen getroffen werden müssen. Wir bitten dich aber, mach uns ruhig durch die Geist, so sodass wir nicht nur mit den Ohren hören, mit dem Verstand, sondern dass auch unsere Herzen berührt werden. Lass uns erkennen, wer wir sind und lass uns aber auch erkennen, wer du bist dass wir an dieser Gewissheit dürfen festhalten du bist der Gott, der uns kennt, begleitet und auch bei uns ist. So bitten wir, red du und lass uns hören, du deine große Barmherzigkeit und Gnade. Amen. Ich lade euch jetzt ein, dass wir miteinander in das erste Lied einstimmen. 159, Strophe 1 bis 3. 159, Eins bis drei. <Sie>
2: Römer 8, Vers 31 bis 35 und 38 bis 39. Was bleibt zu all dem noch zu sagen? Gott selbst ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten. Wer kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat? Gott selbst spricht sie frei. Wer kann sie verurteilen? Christus ist für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist vom Tod erweckt worden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite. Dort tritt er für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leiden? Angst und Verfolgung? Hunger oder Kälte? Gefahren für Leib und Leben? Oder gar die Hinrichtung? Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte. Weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Himmel noch Hölle, nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist, in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir singen zusammen das Lied 247, Strophe 1 bis 3. 247, 1 bis 3.
1: Liebe Gemeinde, wir ja wissen, also die Einheimischen hier von Brienz Wieler, von Hofstetten, von Brienz, die wissen, dass ich gerne Fragen stelle. Manchmal erwarte ich Antworten, aber manchmal erwarte ich keine Antwort, aber hoffe, dass wir darüber nachdenken. Also wenn ich heute Fragen stelle, dann erwarte ich keine Antworten von euch, aber es sind auch Fragen an mich gerichtet. Wie sieht das bei mir aus? In der Schriftlesung haben wir etwas von der Liebe Gottes gehört. Über die Liebe Gottes reden wir auch gerne. Wir sagen auch der Liebe Gott. Was meinen wir aber mit dem? Was ist die Liebe von Gott? Jemand hat einmal gesagt, ist das Gottes Liebe, dass er alle fünf Augen zudrückt? Und nichts sagt, er sieht nicht. Ist das Liebe? Was ist Liebe? Und ich denke, wenn wir die Liebe von Gott begreifen, dann ist unser Herz berührt. Aber die echte Liebe, nicht die Liebe nach unserem Verständnis, so was wir drunter verstehen. Jetzt ist die Frage, was verstehen wir drunter Und das wäre jetzt mega spannend, wenn wir das austauschen würden. Was verstehen wir? Jeder von uns, wenn wir sagen, Gott liebt uns oder Gottes Liebe. Was ist das? Eine zweite Frage: Meinen dir Gott ist gerecht? Gell, das ist eine so dumme Frage. Ich weiß es. Und trotzdem stellen sie auch mir: Ist Gott gerecht? Was verstehen wir unter Gerechtigkeit? Und in dem heutigen Predigtext wenn man ganz genau achtet auf das, kommt das ein bisschen zum Ausdruck. Obwohl, wenn wir da ehrlich sind, begegnet uns das tagtäglich auf irgendeiner Art und Weise im Leben. Dass wir uns an das stoßen, ist das gerecht oder ist es nicht gerecht? Ich liesse ein Gleichnis, wo Ihnen, denke ich, allen oder der meisten bekannt ist. Über das göttliche Reich, und in der Bibel heißt es das Himmelreich. Das Himmelreich seit Jesus ist gleich einem Hausvater, der am Morgen ausging, Arbeiter zu mieten in seinen Weinberg. Also, er geht und sucht Tagelöhner. Ich weiß nicht, gibt's noch jemanden, der noch Tagelöhner da kennt hat? Schon. Oder nicht? Wenn ich in Afrika bin, da sehe ich die Tagelöhner. Die hocken da mit ihrem Kistle Werkzeug und warten, dass irgendwer kommt und sie für einen Tag anstellt. Also es gibt gewisse Länder, da sind Tagelöhner heute noch ganz aktuell. Und über so etwas red auch Jesus, da ist einer, der Weinberg hat und der geht und sucht Arbeiter. Und dann mit den Arbeitern, «Eins ward, also sie haben sich äh, sie haben verhandelt, da haben gesagt, so viel zahle ich, ward um einen Groschen zum Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg und ging aus um die dritte Stunde, also drei Stunden später, und sah andere an dem Markt der Müßig stehen und sprach zu ihnen, «Geht ihr auch hin in den Weinberg? Ich will euch geben.» was recht ist. Und sie gingen hin, abermals ging er aus um die sechste und neunte Stunde und tat gleich also. Also gut geht viermal an den Ort, wo die Tagelöhner sitzen und warten, dass sie euch anstellt. Schon nur als Vorbemerkung, das Spannende ist, nur mit der Ersten handelt er ein Und seit andere, ich wird werd euch geben, was recht ist. Ich werde euch geben, was recht ist. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere müßig stehen und sprach zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Ich nicht, habt ihr auch noch ältere oder Großeltern gehabt? Da hätte man nicht müßig stehen dürfen. Umstehen. Einfach nur. Da hätte man zeck Säcke müssen, da hätte man etwas machen müssen, was hockst du da um? Stand auf, es gibt genug zu Hilft hilf der Mutter, oder komm in den Stall, oder bring den Küder weg. Aber nur da umhocken, und heute sagt man am Natelspielen, gell, das geht nicht. Müsse ich hocken. Aber der Gott und seht die hocken da, plaudern. Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand gedingt. Er sprach zu ihnen, «Geht dir auch hin, in den Weinberg, und was Recht sein wird, soll euch werden. Was euch Recht sein wird. Da es nun Abend war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Schaffner, also dem Finanzma, rufe die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und heb an, den Letzten bis zu den Ersten. Also folgt mit der Letzten an. Da kamen die, die um die elfte Stunde gedingt waren, und empfingen ein jeglicher seinen Groschen. Und ein Groschen war dann so viel wert, dass man für einen Tag eine Kleinfamilie ernähren konnte. Also nicht eine große Familie, sondern eine Kleinfamilie. Jetzt, die haben ein Groschen gekriegt. Was, und Jesus hat ihnen gesagt, oder der Weibergbesitzer, und da spielt ja Jesus auf sich an. Und sagt, ich wird euch gar was recht ist. Und die denken, wow, das ist ein cooler Lohn, für eine Stunde schaffe, ein Tagesverdienst. Da aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen und sie empfingen ein jeglicher seinen Groschen. Und da sie den empfingen, murrten sie wieder den Hausvater und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht die wir des Tages Last und die Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem unter ihnen, Mein Freund, ich tue dir nicht unrecht. Du bist mit mir eins geworden, um einen Groschen? Nimm, was dein ist, und gehe hin. Ich will aber diesem Letzten geben, gleich wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will mit dem Meinen? Siehst du darum, Scheel, dass ich so gütig bin? Also werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und er zog hinauf, weiter nach Jerusalem. Er hatte Eindruck, Eindruck, der Besitzer von dem Wiberg, er gibt denen, was recht ist, auch nur eine Stunde geschafft haben. Und jetzt aus dem Aussen denken die Ersten, ja, wenn das recht ist, dass die für eine Stunde so viel Geld kriegen, dann kriegen wir sicher mindestens ein Zehnfache. Erstaunlicherweise kriegen sie auch nicht mehr. Ist da, und da vergleicht sich ja Jesus mit dem Besitzer von dem Weinberg. Die Frage ist, Jesus, ist Gott gerecht? Ich verstand die Erste und gleichzeitig, wenn ich mir habe, dass ich in die Falle hinein habe, dass ich mit dem ersten Anfang murre, überlege mir, ist das mein recht, über andere zu urteilen, was sie verdienen oder was nicht? Und die gleiche Frage, die stellt sich ja auch im Laufe der Geschichte die brutalsten Leute dieser der Erde, Diktatoren oder Mörder. Haben die dir Gnade von Gott verdient? Und das ist etwas Ähnliches. Wie schnell kannst du dann überleben? Nein, die haben so viel Böses gemacht. Und dann stelle ich manchmal so provokativ die Frage, und was machst du, wenn er der im Himmel neben dir sitzt? Was geht uns da durch den Kopf und durch das Herz? Und plötzlich realisiere ich, wie schnell ich auch selber am Verurteilen bin. Weil ich kann mir das nicht vorstellen. Ein Mensch, wo so viel Böses tut dass der von Gott angenommen werden können. Ist Gott gerecht? Ist Gott gerecht, wenn er jemandem, der nie in die Kirche geht, nie betet, interessiert ihn auch nicht Gott, dass es dem so gut geht? Und jemand, der sich engagiert, ehrenamtlich, sein Herz schlägt für die Kirche, für Gott, für die Menschen und in eilt ein Schicksal nach dem anderen. Er leidet ein Schicksal nach dem anderen, dann kommt er schnell Gottes Frage, ist Gott gerecht? Oder sogar fragt man mit was hätte das verdient? Oder er fragt sich selber, habe ich das verdient, dass es mir so schlecht geht und all das, was mir passiert. Und wenn mir jemand das sagt, dann stelle ich auch die Frage, die zweite Frage an ihn, wenn es uns gut geht, stellen wir auch die Frage, mit was habe ich das verdient? Oder ist es das selbstverständlich? Was habe ich geleistet, dass ich das verdient habe, dass es mir so gut geht? Ich selber stelle mir manchmal die Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit was habe ich das verdient, dass es mir so gut geht? Und die Antwort, die lasse euch ja teil, nehme an meiner Antwort für mich selber, dass ich dann sage, mit nichts. Ich habe es nicht verdient. Und das macht mich dann doppelt dankbar, dass ich denke, mir geht so gut und ich will das auch versuchen, mit anderen Menschen zu teilen. Ich wäre Gott. Und die Frage, die stelle ich manchmal, den Kauwe schüler was würdet ihr auf dieser Welt verändern? Ihr wärt Gott, was würdet ihr verändern? Und das mega Spannende ist, bei allen Schülern kommen immer zwei Sachen, der Welthunger und der Weltfrieden. Dass sie sich wünschen Frieden auf der ganzen Welt und dass keine Menschen mehr Hunger sollten leiden sollten. Die zwei Themen. Genug zu essen und kein Krieg mehr. Für alle Menschen. Warum macht das Gott nicht? Ist er ungerecht? Warum haben wir in Europa, also, da kann man so sagen, in Europa geht's uns doch gut. Und in Afrika nicht so. Aber auch in der Schweiz gibt es viele Reiche und es gibt auch viele Arme. Sollte jetzt Gott so machen, dass es keine Reichen mehr gibt und keine Arme? Das hat der Kommunismus probiert und hat müssen sagen, das funktioniert nicht. Sie sind geschittert. Sie sind geschittert. Weil auch dort hat's es immer wieder Türchen gegeben, wo sie irgendetwas gefunden haben, dass der Kommunismus, wie es auf dem Papier geht, nicht funktioniert. Und sogar in der kommunistischen Wirtschaft hat es ein kapitalistisches System gegeben. Sogar dort. Also ich kann das sagen, wie ich in der Traktorenfabrik geschafft habe. Und ich bin 16- oder 17-jährig. 17 und ich hatte manchmal einen grösseren Lohn, wie einer, der 20 oder 30 Jahre dort geschafft hat. Ja, wenn ich fleissig bin, wenn man Mühe gibt, gut schaffe und viel schaffe und nicht einfach nur da rumhang, dann wird das mein Chef anerkennen und wird das dementsprechend auch würdigen. Und das hat er auch gemacht. Und dann, wenn wir Geld gekriegt haben, dann haben die älteren Mitarbeiter in der Fabrik die gesagt, wieso hast du so viel Geld und bist so jung? Ich habe nichts gesagt. Ich habe mir auch nicht viel überlegt, sondern ich bin dankbar gewesen. Aber der Kommunismus den wünschen wir uns in unser Herzen alle gleich behandeln. Und sogar in der Bibel wird darüber berichtet, dass es den nicht gibt. Das ist nicht möglich. Jetzt ist Gott gerecht oder nicht. Die Menschen, die da zuletzt gekommen sind, die es das fünfte Mal holt und die nur eine Stunde arbeiten, die sind überglücklich, nehme ich an. Und die, die den ganzen Tag hier im haben in die sind ein bisschen enttäuscht oder sogar neidisch. Oder vielleicht haben sie überlegt, warum bin ich so dumm? Wenn er morgen nochmal kommt, dann warte ich auch bis zur letzten Stunde. Dann kommt unsere Berechnung. Dann überlegen wir, was können wir machen, mit möglichst wenig Aufwand auf viel Geld verdienen. Ist Gott gerecht oder nicht? Erleben wir das nicht auch in unseren Diskussionen in der Politik, auch in der Kirchgemeinde manchmal? Ist Gott gerecht? Krankenschwestern im Spital, wo so viel arbeiten, ist das gerecht, dass sie so einen kleinen, in Anführungszeichen, einen kleinen Lohn haben? Ist das gerecht? Wir merken, es gibt die menschliche Gerechtigkeit und es gibt die göttliche. Aber was ist die göttliche Gerechtigkeit? Was ist die göttliche Gerechtigkeit? Sind nicht mehr Menschen, wo wir unser Denken, Gerechtigkeit zu empfinden, plötzlich auf Gott übertragen und massen uns an und sagen, wenn ich Gott wäre, ich würde es machen, dass es keinen Krieg mehr gibt. Ich würde es machen, dass es keinen Hunger mehr gibt. Und dann haben wir den Eindruck, das wäre gerecht. Aber indirekt klagen wir durch das Gott an, Indirekt klagen wir Gott an. Ich könnte es besser. Aber verstehen wir Gott? Was ist seine Gerechtigkeit? Was ist seine Liebe? Der kleine Peter, er ist acht Jahre alt. Weiß nicht, wie alt seid ihr? Auch acht Jahre? Nein, noch nicht. Oder älter? Wie viel? Zehn. Ich bin ganz schlecht im Schätzen. Aber so acht und zehn ist etwa gleich. Und der Peter, der braucht Geld. Er braucht 6 ,50 Franken 50. Er will sich etwas kaufen. Und er weiss ganz genau, er ist jetzt, ach, da, bleibe ich bei dem. Verdienen kann ich's nicht. Ich kann hier noch arbeiten. Und bitte mag ich auch nicht sagen. Und er ist aber mega schlau. Und er da und schreibt eine Rechnung. Er hat eine kleinere Schwester und die kann noch nicht so alles allein machen. Sie ist so noch nicht ganz zwei. Und dann schreibt er auf die Rechnung, anziehen der kleinen Schwester 1.50 Franken. Auf sie aufpassen am Tag 2 Franken. Wenn du mir das schickst, Brot holen, in Dorfladen 3 Franken. Und alles zusammen macht 6 .50 Franken 50. Und dann schiebt er die Rechnung der Mutter unter den Teller beim Mittagessen. Die Mutter findet den Zettel. Sie liest ihn. Sie schaut den Peter an. Sie sagt kein Wort. Sie legt den Zettel in die Kommode. Und der Peter weiß nicht, was passiert jetzt. Was geht ab? Die Mutter reagiert gar nicht. Er ist ganz aufgeregt. Am Abend der Nacht liegt unter dem Teller von Peter zwei kleine Briefumschläge. Im ersten Briefumschlag sind sechs Franken. Im zweiten Briefumschlag liegt auch eine Rechnung von der Mutter. Für Essen und Trinken 0 Franken. Für Waschen, Glätten, Flicken der Sachen Null Franken. Für die Pflege bei Krankheit am Krankenbett sitzen, Null Franken. Für die Erziehung, Null Franken. Für die Liebe jeden Tag, Null Franken. Macht zusammen, Null Franken. Gell, das ist lustig. Also könnt auch, kannst auch mal so Zettel schreiben. gell? <lacht> Und wo der Peter das liest, da wird er sehr nachdenklich. Er steht auf, ganz leisig, und verschwindet in der Küche. Er legt das Geld auf den Küchentisch. Und denkt, so schnell wie es geht, nur raus. Ich denke, der Peter hat etwas begriffen. Und die Mutter hat ihm aber Sie hat ja können schimpfen mit ihm und ganz anders umgehen mit ihm, aber ich denke die Mutter es genial gemacht. Gott in dem Gleichnis, wo wir da gehört haben, nicht um etwas Ähnliches. Und da sagt ja Jesus in dem Gleichnis, sagt, hat nicht der Besitzer die Macht, das zu machen, was er will. Und jetzt auf Gott übertragen, hat Gott nicht die Macht, das zu machen, was er will? Nur das Blöde ist, wir Menschen, wir verstehen nicht alles. Also wenn ich manchmal im Südsudan bin und die hungernden Kinder sehe, zerreisst es mein Herz. Ich habe noch nie, und das darf ich ehrlich sagen, noch nie Gott angeklagt. Sondern mich immer wieder gefragt, was kann ich machen? Was kann ich machen? Wie kann ich diesen Kind helfen? Was für einen Beitrag kann ich leisten? Und wenn das Herz berührt ist, dann stellen wir uns die Frage, und klagen aber nicht Gott an. Und da gibt es eine Spannung zwischen menschlicher Ordnung, göttlicher Ordnung, zwischen Güte und Barmherzigkeit. Und das Reich Gottes, da ist ganz anders wie das menschliche Reich. Und Jesus versucht den Menschen, den Blick auf das göttliche Reich zu lenken, weg von dem menschlichen Denken. Das Reich Gottes ist anders. Ich weiß jetzt die Namen nicht. Wie, wie heisst du? Wie? Juri. Juri. Also, Juri, was denkst du, was müsstest du verbrechen, dass deine Mami dich nicht gern hat? Was müssten mir machen, verbrechen, dass eine Mutter das Kind nicht gern hat? Und jetzt weiter stelle die Frage. Was müssten mir machen, verbrechen, dass Gott uns nicht mehr gern hat? Ein Mensch töten? Zehn töten? Hundert? Eine Million? Wo ist die Grenze? Und da sind wir aber sehr schnell am Grenzen setzen. Was wir müsste machen, dass uns Gott nicht mehr gern hat. Aber dann stimmt das nicht, was da, was der Lorenz uns glasheit hat in der Schriftlesung. Dann müssten wir das aus der Bibel streichen. Wir dort hat er gelesen, es kann uns nicht und niemand von dieser Liebe Gottes trennen. Nicht und niemand. Und nicht weder überirdisch, noch unterirdisch, noch menschliches. Nichts kann uns von dieser Liebe Gottes trennen. Unser eigenes Handeln nicht. Was kann uns trennen von dieser Liebe von Gott? nicht? Aber manchmal haben wir den Eindruck, wir müssen uns die Liebe verdienen. Wir müssen etwas leisten. Wie bei den weinberg da ist auch Leistung gefragt. Der eine, der zehnmal, elfmal mehr schafft, der denkt, ich habe mehr geleistet, also verdiene ich auch mehr. Ich habe mehr in der Kirche geschafft, also hat Gott mich lieber, wie jemand, der nie in die Kirche geht. Haben nicht manchmal auch das zu denken? Ich lese jeden Tag vielleicht eine Stunde, zwei oder drei in der Bibel. Früher, in der ersten Christenheit, sind die Leute wegen dem in die Wüste gezogen, haben allein gelebt, die Einsiedler dass sie gemeinten, sie, sie können sich da etwas verdienen von dieser Liebe von Gott. Und einmal hat einer gesagt, das ist das Schlimmste, als Einsiedler zu leben, wird die Anfechtungen sind, viel grösser wie der Wüste. Weil da kann mein äh, Denken anfangen spinnen und in Gedanken bin ich der größte Verbrecher. Und dann sind wieder viele, wieder zurückgekehrt in die Zivilisation, wie sie gesagt haben, da kann ich etwas machen und nicht nur für mich schauen. Und da ist auch der Gedanke entstanden, Gott hat keine Hand, keine Füße, kein Maul, keine Ohren auf dieser Welt, aber er hat die, er hat mich. Sind wir füreinander da? Was ist die göttliche Gerechtigkeit? Und bei den Menschen, die wir gehört haben, in dem Gleichnis denke ich, da spielt er nicht eine große Rolle. Und das ist ja ein Grundübel bei uns Menschen, wir sind neidisch. Ich habe mal jemanden kennt, ist nicht von da. Wegen dem kann ich das sagen, das ist schon Jahre zurück. Also Jahrzehnte liegt es zurück. Da habe ich mal jemanden besucht, eine Familie, die ich gut kennt habe. Und dann haben sie mir ganz stolz ihre neue Küche gezeigt. Nach zwei Jahren. Ich bin zwei Jahre vorher auch dort. Und dann haben sie gesagt, schauen Sie da, die neue, schöne Küche. Und ich habe gesagt, aber die andere, war ist ja mega schön gewesen. Und noch nicht so alt. Und die Antwort ist, ja, der Nachbar hat eine neue Küche gemacht. Da habe ich gedacht, ja, ist das ein Argument? Und sie haben noch die schönere haben und noch die teurere. Und da dahinter steckt ja nichts anderes als nicht. Ich muss noch besser sein, noch das Bessere haben als der andere. Warum mag ich nicht dem anderen etwas gönnen? Warum haben die wo der Tageslohn mit denen, der äh, Weibergbesitzer, übereinkam ist, dass es ihnen Tageslohn gibt und die haben gesagt, jawohl, Handschlag, ein Groschen. Und dann sind sie trotzdem nachher neidisch. Statt zu sagen, ich habe das gekriegt, was wir abgemacht haben. Und die anderen, ich freue mich mit denen mit, dass die, die Letzten, die da gekommen sind und nur eine Stunde geschafft haben, dass der so großzügig ist und ihnen das gibt. Kann der Gott gerecht sein? Ich glaube, nur in einem Punkt kann er gerecht sein. Nach unserem Verständnis. Dass wir versuchen zu verstehen, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, uns Menschen gegenüber, kennt keine Grenzen. Was müssten wir als Christen machen, dass uns Gott nicht mehr gern hat? Wenn wir das ernst nehmen, was der Lorenz drauf in der Schriftlesung gelesen hat, wir können machen, was wir wollen. Und er hat uns trotzdem noch gern. wie wir uns die Liebe nicht verdienen können. Manchmal denke ich mir, wo ich noch jünger war, und dann von diesen Ärzten, die sich in Krisengebiet einsetzen, und dann manchmal habe ich einen Brauch mal besucht und habe ich gedacht, die rund um mich herum leiden an Hunger und der ist anständig. Wie geht das? Also ich bin so kurzsichtig gewesen. und dann habe ich mir angefangen zu überlegen, habe ich gedacht, wenn der Arzt nicht mehr richtig ist, dann wird er ja krank und dann kann er den Menschen auch nicht mehr helfen. Also muss er handeln, vielleicht mit schlechtem Gewissen, in ihm Nahrung zu machen und die rund um mich herum, die verhungern. Aber wenn er nicht würde essen würde, könnte er auch nicht mehr helfen. Was würde es nützen, wenn er sich es Essen würde, einem oder zwei oder drei hungernden Menschen geben? Er wird selber verhungern und ganz viele andere Menschen können nicht mehr geholfen werden. Oder auch was aktuell ist, manchmal bei uns ist mir auch schon passiert, dass eine Mutter gesagt hat, wo das Kind gefragt hat, was wünschst du dir? Von uns. Und dann hat die Mutter gesagt, dass ihr mehr Zeit haben für mich. Und dann hat sie gesagt, gut, dann müsste ich ins Altersheim gehen. Dann haben wir mehr Zeit für dich. Ich sagte, nein, ins Altersheim kommt nicht in Frage. Ins Altersheim, das geht gar nicht. Und nach gewisser Zeit ist sie dann doch ins Altersheim. Und plötzlich haben die Kind Zeit für sie. Sie sind nicht mehr gekommen. Aber vorher haben sie sich um die Haushaltung kümmern um die Pflege, um alles erledigen und so weiter. Und haben selber noch Familie Ist das jetzt gerecht von diesen Kind? Oder nicht? Das Verhalten gegenüber der Mutter. Hat die Mutter zu Recht gesagt, sie wett mehr mit dem Kind zusammen sein. Sie sind ja zusammen, gewesen, aber die Situation hat sich verändert. Und plötzlich, wo sie dann im Altersheim war, hat die Frau mir mal gesagt, Herr Pfarrer, warum habe ich das nicht früher gemacht? Ja, habe immer meine Kinder angeklagt, sie haben keine Zeit für mich. Und ich habe nicht gesehen, was die alles für mich machen. Jetzt haben wir die Zeit. Jetzt können wir an einem Tisch sitzen, einen Tee trinken, einen Kaffee, reden miteinander. Eine menschliche Perspektive. Wie schnell übertragen wir menschliche Perspektiven, wo wir haben, auch auf Gott. Ich wünsche Ihnen, wünsche mir, dass wir viel mehr auf das achten, was ist die Liebe von Gott. Und wenn wir es nicht verstehen, dann ist das gut. Und ich bitte euch, und ich will es aber auch mir sagen, dass wir nicht unsere Perspektive auf Gott übertragen und denken, das wäre gerecht. Das wäre gerecht, wenn Gott wird verurteilen würde. Zum Schluss noch ein Beispiel. So, in meinen ersten Jahren bin ich einmal in der Woche auch ins Gefängnis gegangen. Die Leute dort besuchen. Hochsicherheitsgefängnis in der Schweiz. Und ich weiß, einmal vergiss ich nicht mehr, Es ist ein Südamerikaner gewesen. und der strahlt. Und in dem Gefängnis sind fast nur Mörder Dann Denn wir entgegen und der strahlt, wir haben immer Gottesdienst gefeiert und nachher einen apero genommen, also ohne Alkohol im Gefängnis. Und da sind recht viele gekommen. Und mit dem habe ich dann einmal geredet, habe ich gesagt: Du siehst so zufrieden aus, glücklich. Was hast du gemacht? Und dann sagt er, du glaubst es nicht. Ich habe zwölf Menschen getötet. Und dann der Nachsatz, aber ich weiß, Gott hat mir vergeben. Dass ich hier da im Gefängnis bin, das ist z'Recht. Ich habe versucht, die Familie um Vergebung zu bitten. Ich verstehe es, wenn sie mir nicht vergeben können. Weil das Leid, was ich in der Art habe, kann ich nicht mehr rückgängig machen. Ich werde z'Recht. Lebenslang in dem Gefängnis. sein. Aber das macht mir glücklich, dass ich weiß, mein barmherziger Gott hat mir meine Schuld vergeben. Und wo ich das erkannt habe, da bin ich zufrieden geworden. Und ich werde da auf der Erde meine Schuld abbüßen. Aber in der Ewigkeit weiß ich mir, mein Gott, der nimmt mich in Barmherzigkeit an. Wo ist die Grenze von der Liebe? Was ist die Liebe von Gott? Bei dem Gleichnis erfahren wir es ein Stück weit. Und wir können noch, wenn wir da rausgehen, uns dem Alltag zuwenden, vielleicht in unseren Gedanken, in unseren Herzen noch weiterdenken. Amen. Ich werde noch beten, ihr dürft sitzen bleiben. Herr unser Gott, himmlischer Vater, wir als Christen, wir versammeln uns auf der ganzen Welt, an unterschiedlichen Orten, haben verschiedene Traditionen. Und doch haben wir dich als unser Gott, einzigen Gott, der über uns wacht und der verheißen hat, du wirst uns tragen. Von dem Tag an, wo wir das Licht von der Welt erblicken, bis wir graue Haare haben, bis wir alt sind. Für das danken wir dir. Sehr oft fragen wir nicht, ob wir es verdient haben und nehmen wir es als selbstverständlich an. Für all das, wo wir von dir erfahren haben, all die Güte, werden wir dir heute danken. Und wenn dunkle Wolken sich auf uns legen, schwere Zeiten einbrechen, dann werden wir nicht verzagen, und auch die nicht anklagen, sondern an der Gewissheit festhalten. Wir sind in deinen Hand. So bitten wir für all die Menschen, wo in Krieg verwickelt sind, dass sie doch mögen erkennen, dass sie Geliebte sind von dir. Und dass sie die Menschen, auf die sie schießen, auch Menschen sind, wo du gern hast. Du kennst. Für die Hungernden. Lass uns nicht die Augen schließen. Und authent, lass uns immer wieder neu sie sehen, sie hören und mit ihnen leben. So befehlen wir auch die familie die in der Güte und Barmherzigkeit da, dass du ihnen die Zuversicht gibst, wo sie brauchen, die Hoffnung, das Licht und die Friede. So möge auch die Friede uns alle erfüllen, wenn wir aus der Kirche wieder rausgehen, in die vor uns stehende Woche. Jeder an dem Platz vor ist. Schenk unterhalt uns. Die göttliche Friede durch Christus Jesus. Amen. Jetzt werden wir nochmal in das ein Lied einstimmen, das Schlusslied 342, Strophe 1 bis 4. 342, 1 bis 4. Zum Schluss werden wir noch miteinander zu unserem Vater beten und um der Sagen von Gott bitten. Dir, die mögen, bitte dazu aufzustehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergeben uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. So geht nun hin im Frieden Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Das war der reformierte Gottesdienst aus der Kirche Brienzwiler Die Predigt hatte der Pfarrer Hans Donch und die Schriftlesung hat der Lorenz Traufer gemacht. An der Orgel hat der Raphael Gonya neben den Gemeindelieder die folgende Stück von Josef Haydn gespielt. Die Sonate in C-Dur, Hoboken, 1610, Moderato, Menuet, Finale presto. Wenn ihr den Gottesdienst noch einmal hören so könnt ihr eine CD bestellen. Die Telefonnummer ist 033 823 1285. 033 823 1285. Ihr könnt aber aber auf der Homepage vom Kirchlichen Verein Radio BO, wo die diese möglich macht, hören. Das ist www.kibio.ch www.kibeo.ch Hier eine kurze Vorschau der nächsten Kirchensendungen. Am nächsten Dienstag, am 3. Oktober, hören wir nach dem Kirchenstübli am Abend, am 8., am 9. im Kirchenfenster eine neue Sendung mit dem Roland Not über Gut Dannen. Am nächsten Sonntag, am 8. Oktober, hören wir den Gottesdienst aus der EMK-Lenk. Predigt der Samuel Humm am mikrofon verabschiedet sich der walter Drachsel. ich wünsche euch noch einen schönen sonntag